When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag hade ju inte fel när jag sa det jag sa. Men även om jag hade haft det då. Jag har ju haft fel av massor med saker. Där folk så här, ja men kanske att någon mejlar. Så här, det här var ju fel. Ja. Men här är det ju så här helt det är så här, du har ju fel din jävel. Ja, men även om jag hade haft det, även om även om inte en enda grej jag sa hade varit rätt. Mm. Är det rimligt att du 14 månader senare tre barns morsa från Västerås mejlar och säger att jag hoppas att någon ska skjuta mig? Är det en rimlig reaktion liksom? Spåra totalt. Hjärtligt välkomna ska ni vara till The Usual Suspects. Som vanligt så sitter jag här, Johan Norberg, och som vanligt har jag med mig Mattias Svensson. Hej, hej. Men eh, jag har inte med mig Fredrik Segefält här, därför att han flydde landet. Eh, han, han ville besöka sin eh, fru eh, i Marokko, eh, där hon är ifrån. Och i det här, den här världen med alldeles på tok för mycket galen ultraliberal öppenhet så får han inte ta hit sin fru eh, ens för ett besök. Så att, eh, han fick åka dit. Så vi har med oss en gästartist idag. Hjärtligt välkommen Magnus Bettner. Tack så mycket. Hej. Vad kul att du kunde vara med. <laughs> ja, det är perfekt att hoppa in för Segerfält. <laughs> ja, hur axlar du den manteln? <laughs> det blir svårt. Jag får väl uh, börja, kanske börja dricka brun sprit väldigt snabbt. Så att jag börjar, <laughs> börjar <laughs> prata om och ja, vi får se. Det är så vi låter. Ja. Ja, vi var så dystra senast så vi tänkte vi skulle muntra upp oss med att bjuda in en komiker. Ja. <laughs> Lite ja, som perfekt. att ta en clown till ett barnkalas. Ja, det är perfekt. Magnus är ju inte bara Sveriges bästa komiker utan dessutom Sveriges och kanske världens allvarligaste och dystraste komiker också. Ja, jag har, jag har väl fått det ryktet men jag ska försöka vara glad idag. Vi ska väl inte deppa ihop oss? Nej. Eller? Ska vi det? Vi, vi, vi får se. <laughs> um, men vi kommer till världsläget alldeles strax. Vi tänkte att eftersom världen på något vis börjar närma sig satirens yttersta rand så, så behövde vi dig för ja. att hantera världen. Ja, vi får se. Men, och Mattias, du kom, du kom nästan i tid idag, faktiskt. Ja, jag skulle vilja säga att jag var <laughs> ja, i tid. Ja. Jag, jag var i huset i tid. Mm. Var det den feministiska snöröjningen som halv, halvhjärtat hade, hade rensat cykelbanan åt dig? <laughs> Eh, nej, som cyklist så det är ju intressant det här att det har blivit sånt eh, debackel om feministisk snöröjning. En del kanske inte har eh, hört om den, men det, det handlar helt enkelt om den rätt vettiga idén att, att även folk som går och cyklar vill ta sig fram när det snöar och att man kan tänka på att eh, ploga undan även för dem. Det, det bryts ju väldigt mycket lårbenshalsar och sånt där på, på framförallt äldre som 
Eh, så man kan undvika om man fem... också skottar, eh, skottar trottoarer. Vad är feminismen i det här då? Eh, att det är är fl- det... De har ju räknat på det här. Det var ju en sån här selling point så länge eh, man, man var fin och sån här. Så sa man att det här är feministiskt eftersom det är fler kvinnor som går och cyklar. Och fler Men det är ju helt idiotiskt. Är... Alltså, varför, varför sätta den etiketten på det? Det ska, vara, det ska gå och gå i Det stan. var på den tiden det var inne med feminism. Det här var hundra år sedan. <laughs> ja, det, var, det var väldigt Nej, länge sedan. Det och nu, och nu, jag har missat det helt. Men, men bästa svaret Oj. var ju annars från Ulf Schylt, om ni såg det på Facebook. Att okej, okay, nu har ni fått som ni vill. Vi struntar i feministisk snöröjning. Nu tar vi eh, manskovling istället nästa år. <laughs> Så då kommer det vara två gamla snöflyttare som står där och talar om ah, det där är ingenting jämfört med vintern 74. Ni skulle vara med. <laughs> Uh, jo, jag cyklar ju en del i Stockholm med Omnid och har gjort det ett antal år. Så jag blir lite fascinerad av att det här plötsligt är en uh, stor uh, fråga. Och dessutom så med så bristande empiri. För jag konstaterar i år som varje år att uh, den kommun som skottar cykelbanorna bäst det är moderatstyrda Lidingö som alltså få något sån här feministpris eh, medan, medan Stockholms stad kan ha hur rödgröna och Stockholms partistiska styren som helst och måla hur många fina mönster på gatorna om att här ska cyklister kunna cykla, de är mycket sämre på att få undan snön från de där målade eller byggda cykelbanorna eh, det gör det svårare att cykla in i stan, även om jag måste säga att det har blivit eh, bättre under under de här eh, åren. Men, eh, men det här senaste snökaoset som ju överraskade alla kom tidigt i november. Det, det var definitivt inte så att Stockholm till synes prioriterade gång- och eh, cykelbanor där. För det var ganska svårt att ta sig hit förra, eh, förra gången. Eh, dessutom så cyklade jag i Bergshamra nu för jag vet inte om det går att generalisera tesen att, att moderat, <laughs> moderater skottar bättre eh, jag, jag, jag tänkte ju det men så cyklade jag till, till Solna häromdagen och där har de en, en väldigt intressant princip där, där verkar de liksom mer eller mindre på, på känt ta ja, men nu tar vi den här trottoaren cykelbanan sen slutar vi eh, och skottar inte alls så då får man cykla ut i, i vägen och där det var inte heller speciellt väl skottat. Eh, men de har låg skatt så de har sina poänger de, de också. Det är också en, eh, en fin princip. Men framförallt verkar ju folk reagera på vädret av politiska skäl på något sätt. Att nu var alla till höger jättearga för att så här, kan ni inte klara en sån enkel grej som snöröjning? Men jag kommer ihåg 2007 när snön föll lika plötsligt och det var borgerligt styre och de inte kunde få undan snön. Då var alla till vänster jättearga på den blå snön. Ja, men sen, det har väl också alltid varit så här. När det är vinter i, i en storstad så blir det ju kaos. Det går ju inte att flytta på alla bilar. Liksom. De står ju där de står. Sen blir det ju det är klart att det blir kaos. Det har ju väl alltid varit så. Det var väl ingen skillnad när folk sa Åh, förr, då var det alltid tomt på gatorna när det snöade. Det var det väl inte. Nej, samtidigt, det var värre för det, säger alla gamlingar. Som oj, oj, oj. Ja. Gud vad jag, ni folk... skulle varit med under andra världskriget. Men jag menar, folk måste ju haft sämre bilar och sämre däck och allting. Sämre skåpna ja, och sämre För det är ju alltid så att första snön som kommer, då är det ju en massa sopor som åker runt på sommardäck fortfarande. Det är ju bland annat därför det blir sånt ja. kaos. För att bilar hamnar där de inte ska vara. Liksom. Sen går det inte att flytta på dem. Ja, vem minns den snö som kanske föll i fjol? Eh, och nej, det Men så fanns det inte sociala medier att klaga i. <laughs> det kan ju också <laughs> ha varit en, en skillnad. 
Vi, de finns däremot uppmärksamma lyssnare som minns de fel vi har gjort och hört av sig till oss och det är vi väldigt tacksamma för att vi får på fingrarna då och då. Eftersom vi inte tillhör det här post-truth-kulturen där man får säga vad som helst utan har vi fel så ska vi korrigera detta. Den rekorddeliga vänsterekonom som vi talade om för några avsnitt sedan heter ju faktiskt Stefan de Wilder och inget annat. Förstås. Honom känner vi ju till och med. Så det var <laughs> Stefan. Det, det, var, var det bara försvann namnet. <laughs> det var väldigt pinsamt att jag försökte kalla honom från Sydav hela tiden. Um, <laughs> men jag träffade honom häromdagen. Då kom jag ju på vad han hette faktiskt. Så förlåt Stefan. Um, och förlåt också till Draco Malfoy <laughs> i Harry Potter-serien. <laughs> för att vi kallade dig för Derek. Det är ändå nära. Kunde ju varit värre. <laughs> Kallt honom för Torbjörn eller någonting. Det hade blivit helt fel. Jag hade kunnat kalla honom från Sydal. Um, <laughs> men det var pinsamt. Det... Ja, Torbjörn från Sydal heter alltså inte den onda barnkaraktären i Harry Potter. <laughs> Så det skrev Kristoffer Svensson Selin bland annat. Hanna Vagenio skrev till oss och, och förklarade att det var fel. I ett mejl som för övrigt var fullt av bröm eh, båda, vilket, vilket är väldigt kul. Um, och där Hanna Vagenius kommer med ett lästips att hela Harry Potter-världen innehåller för övrigt många exempel på vad som händer när en stat präglas av korruption, maktfullkomlighet och brist på rättsstatliga principer. Så boksviten rekommenderas varmt. Det är bra boktips. Ja, verkligen. Nu finns det ju en vuxen Harry Potter också, tror jag. Den senaste boken är han vuxen. Har ni läst ja, den? Är det samma? Nej, jag har, är, sett, är jag har inte sett Jag tror att det eller så är det, det kan vara hans brorsa Henry Potter, jag vet inte. <laughs> Nej, jag tror att det Om jag har fattat det rätt så är han vuxen nu. Är inte så det är hennes sätt att casha in? Eftersom efter att hon skrev det här så började alla andra B-författare skriva sån där eh, sagan om Nå. Harry Potter. Men det gör väl alla som inte dör? Alltså det är väl lika så här, George Lucas. Nej, men jag kunde inte göra de här filmerna som skulle varit efter eller före eller i mitten för att det fanns ingen teknik då. Så att nu ska jag göra tolv stycken till för att det var så jag hade tänkt från början. Nej, det hade du inte alls tänkt från början. Jo, jag lovar. Ja, snart kommer en ny eh, sjufilmsvit av Rickard Hobert. <laughs> Hörrni, vi fick ett väldigt upplysande mejl också av Daniel Tillén som, som skrev att eh, det var förvånansvärt kul med att ta några så fylla historier. Eh, det var ju upplysande, men framförallt så kan han berätta varför du och jag, Mattias, inte minns vår pubertetsstart. Medan Fredrik gjorde det. Det hade inte att göra med att jag var närsynt och inte såg de andra killarna i duschen. Berätta, berätta. Han skriver, det är allmänt känt bland barnläkare att man aldrig kommer få något konkret svar om vilket år det var från personer som hade normal pubertetsstart. Svaret jag vet inte är därför liktidigt med en normal start. Detsamma gäller kvinnor med undantaget att mer eller mindre alla kvinnor minns sin menstruationsstart. Och då kan man tänka sig att puberteten började cirka två år dessförinnan. Är man tidig eller sen så vet man nästan alltid om att man var det och kommer i viss utsträckning ihåg vilket år det var. Man funderar på varför man är liten stor, saknar hår eller har mycket hår. Man blir mobbad och sånt brukar man komma ihåg. Tack Daniel, det var mycket intressant. Vi var normala helt enkelt, Mattias. På den ja. tiden. Hur <laughs> <laughs> var du Magnus? Var du tidig eller sen? Jag kommer inte heller ihåg faktiskt, så jag antar att jag var väl normal då. Men jag var i och för sig väldigt, väldigt liten. Så att det kanske var sen då. Men jag har inte... Nej, jag vet inte. Du var nu. väldigt liten och ändå utvecklade den här attityden. <laughs> ja, ja, men det kanske var just därför också. Att man var tvungen att kaxa lite extra när man var pytteliten. Små hundar skäller mest. <laughs> ja. Men det säger ju ändå något rätt sorgligt om, om tillståndet i mänskligheten. Att, att vi har så nära att ge oss på den som avviker. Bara i fysiska attribut och sådär. Och att detta upprepas hela tiden. Man hoppas ändå att det är lite bättre idag men man vet ju inte. Nej, det är det inte. <laughs> det är Samma helvete. 
Hörrni, apropå helvete, ska vi prata lite om världsläget ja, här? Hur känns det, härligt. Det känns uh, faktiskt för jävligt, måste jag säga. Men också så jävla trött på att hela tiden behöva säga vad var jag sa. Alltså jag, är så, jag har ju snackat om exakt samma grej sedan Berlusconi liksom. Och, och det bara fortsätter och blir bara värre och värre och värre och värre. Men mm. nu, nu känns det som att det är, det är kört. Du har ju verkligen varnat för detta under lång tid. Men när jag var rätt avslappnad så sa jag det kommer bara bli katastrof. Ja, vi har ju Fascisterna, haft våra duster om, om det. Ja. Jag bara, äh, ta det lugnt. <laughs> men nu, nu har de vunnit. Men alltså, det är, man vet ju inte exakt hur galen han kommer vara, Trump. Men det spelar heller inte så stor roll, tror jag. För att eh, locket är redan avblåst. Det kommer att komma en ny om, om inte han orkar hålla på att vara president eller om han inte är galen nog så kommer det komma en till ännu galnare snart. Liksom, tror jag. Eh, och sen har vi ju liksom Putin, vi har Erdogan vi har, eh, vi har Polen vi har Ungern, vi har SD här hemma. Det är ju överallt är det ju samma retorik samma typ av eh, anti-etablissemangs eh, lurendrejeri. Liksom. Hur, hur man kan få folk att tro att man är mot etablissemanget när man är mångmiljardär eller som i SDs fall suttit i riksdagen i tio år. Det är ju helt bizarrt liksom, att folk går på det. Men är det stämningarna, att locket är av för de stämningarna, är det det som gör dig mest deprimerad snarare än den politiska vinsten i sig? Att det är det som rör sig i folkdjupet, de krafter som har blivit uppmuntrade, att det är där? Ja, det är nog det som jag tycker är värst. Och sen tror jag också att sociala medier har en jättest- spelar en jättestor roll i det här. Att de, det har blivit mycket snabbare, mycket mer okej. Okay. Hade vi inte haft de här bubblorna av att folk sitter och dunkar varandra i ryggen som redan tycker likadant, då hade det här tagit mycket längre tid tror jag. Uh, och det är nog väldigt, väldigt svårt att vända det här. Du har ju verkligen varit tidigt ute, alltså både från scen och ta den här fighten på olika sätt, men också i sociala medier och verkligen haft en, en långvarig intellektuell strid med de här människorna. Kan du berätta lite om dina erfarenheter av de bråken, hur det har förändrats, hur de har förändrats, om hur mycket hög, hög grad de känner sig nu bekräftade och att nu... Det har ju verkligen, ja, det har ju exploderat enormt det senaste, ja, men de senaste två åren så har det ju verkligen exploderat för att tror jag de känner sig bekräftade av diverse ledarskribenter på, på Svenska Dagbladet och eh, videobloggare som har många tittare och sånt där. Det är inte bara avpixlat sektens egna organ som skriker ut de här grejerna längre utan det har spridit sig ganska mycket till mer mainstream. Plus då att både avpixlat fria tider eh, ja, nu var nu SD-tidningen heter, kommer inte ens ihåg. Samtiden. Eh, samtiden, ja, exakt. Eh, har blivit bättre eh, på att se ut som riktiga eh, nyhetsprodukter. Eh, och det gör också stor skillnad tror jag. Att folk känner att, ja men vadå? Jag har ju läst det här i en tidning. Det är klart att det är sant. Ja, fast tidningen heter ju avpixlat. Alltså, <laughs> kom igen. Men för, för några år sedan, då var det ju inte riktigt så. Då var det fortfarande väldigt, väldigt få människor. Och väldigt tydligt att det var nästan bara män mellan 20 och 50. Liksom. Nu, nu är det ju alla åldrar och alla sociala bakgrunder. Och förr fick man ett hatmail eller ett, eller ett hot. Då var det ju inte från en mäklares jobbadress. <laughs> och det kan det vara nu och det var en bild på ett ägg tidigare ja då var det bara ägg och nu kan det vara också helt öppet på Facebook helt, helt så här vanliga människor som bara som har ett, ett jobb och tre barn som bara sitter och spyr ur sig skit på någon eh, helt öppet liksom. så var det inte heller för bara ett par år sedan så det har verkligen eskalerat och snabbt 
När kände du att vändpunkten kom och vad, vad var det som förändrades? Um, det, men det har smugit sig på det har inte varit, jag har, i alla fall inte för mig har jag ingen sån här tydlig att det var då det vände men, men, så det var en normal pubertetsstart ja det var ganska <laughs> normal, normal pubertet tror jag jag tyckte att det vände ganska tydligt i samband med senaste valet 2014 uh, när, när folk kände det i ryggen för det satte fart både på dem som faktiskt är Sverigedemokrater att uh, Ja, vi är, vi är nästan 12 procent av, av befolkningen. Uh, och sen alla förstås, vad var det jag sa, människor ja. uh, som, som känner sig bekräftade av, uh, av den utvecklingen. Uh, och, och det är det här som, uh, som jag kan tycka är lite jobbigt. Jag fick någon sån här politisk depression och läste en massa om mellankrigstiden och sånt där. Uh, och, och det är klart, det finns, det finns ju många, många skillnader uh, men, eh, men det som, det som är eh, svårt att tänka är just hur, hur stoppar man det här? Vi ja, vet ju hur filmen är... slutar. Ja. Eh, och, och det borde ju avskräcka folk. Och jag tycker liksom emellanåt sådär. Äh, men nu, har det, nu har det normaliserats. Nu, nu måste väl folk börja. Ja, nu, nu är folk arga på snön istället. Och, och sådär. Ja, Mer det... normala. Och, och sen, sen i samband händer någonting som triggar loss. Och så blir folk, tar folk orimligheten till ännu en ny nivå. Ja. Men det har ju verkligen varit alltså, att det har kunnat växa fram. Det, beror ju, det har ju verkligen varit här en perfect storm av... av Ja, men dålig ekonomi i USA och sen har det varit liksom, att den här populismen har skörat vissa framgångar och sen några väldigt framgångsrika eh, terrorråd som ju är det som är katalysatorn för hela grejen liksom. och, och ovanpå det då är en flyktingström som har eh, kostat en massa pengar och om man då tror att det är deras fel att jag inte har något jobb ja, då blir det ju så här liksom. det, det har man ju sett tusen gånger så att det, är inget, det är inget konstigt men eh, men, men vad ser du framför dig Magnus? För att, jag menar, behöver man vara genom deprimerad, måste vi tala om mellankrigstid och varför vi är på väg? För att det är ju en, ett sätt att säga, okej, okay, folk har gått i en mer konservativ och auktoritär riktning. Det kanske är så att, ja, får man en andningspaus med, med flyktingar så, ja, det kommer att leda till att en mängd människor skulle dö som annars skulle ja. ha, ha kunnat leva ett gott liv. Och det är en katastrof i sig naturligtvis. Men behöver det bli fascism? Behöver det bli Behöver den fria världen gå under? Alltså vad ser du framför Jag tror att det kommer bli fascism om inte vi skärper till oss eh, som inte vill ha det. Eh, och verkligen förstår vad vi är på väg. Då får vi gräva ner alla andra stridsyxor tror jag. Under en, under en kort tid. Man kan inte hålla på liksom och tjafsa om det ska vara 50 öre eller 60 öre till skatt när vi har fascism på gång. Då får vi sluta snacka om det ett tag. Och så får vi försöka komma överens. Och där tycker jag båda sidor är lika dåliga. Liksom vänstern med hela sin ja, liberaler kan inte vara antirasister och sen liberalerna då som ja men vad då vänsterpartiet är exakt som SD. Nej, det är det inte alls. Det var kanske det var 1925. Men nu har det gått ganska många år sedan dess. Skärp er för fan. Alltså, nu får vi börja kolla på vad som är viktigt på riktigt här. Alltså, för annars, jag tror demokratin kan vara borta om, ja, in, in, inom min livstid lätt. Men kanske snabbare än så. Men är det så vi räddar 
demokratin genom att ha stora en, folkfronter eller på säga men stor enhet över det partipolitiska spektrat och kring det ja. är det inte uh, ja, men är det inte tvärtom ska vi inte försöka locka över folk genom att just bråka om det ska vara 50 eller 60 öre i skatt uh, jag tror folk skiter i det vi som, vi som har jobbat med att tänka alla dagarna vi tror att folk är intresserade av saker som de inte är intresserade av det är därför de, det är därför de tycker att det är ganska gött när det kommer en gubbe och bara säger så här ska det bli för de orkar inte hålla på och tänka. De, de har inte tid med det. Men är inte folk väldigt upprörda på att det just känns som ett etablissemang som tycker samma sak i grund och botten? Fast och att man det röstar är ju på inte det. galningarna istället då? Ja, fast om man tycker det så det är ju bevis på att man inte har tänkt. För att det är ju inte så liksom. Men det har ju ändå prövats det här enhetskonceptet. Decemberöverenskommelsen till exempel. Eh, Aftonbladet som går ut liksom i stor kampanj. Vi är ändå 87 procent. Mm. Eh, Men jag menar inte så. Alltså, och, och, och jag har liksom svårt att stå där armkrok med Göran Greider. Och, ja, men du kanske och, måste det. Det är det jag försöker säga. Jo, jag, jag kanske måste vad vill du, det. Vad vill du helst? Armkrok med Göran Greider eller fascism om 15 år? <laughs> om det är valet så tar jag en bamsig ja, jag, jag tror ja. att det är det som är valet ungefär, men sen tror jag alltså, decemberöverenskommelsen, det räcker ju inte för det fattar ju vem som helst att det inte skulle funka det skulle behövt en, en blocköverskridande regering det, det är det enda som, och det är vi ju i samma läge nu, det kommer inte vara någon skillnad det kommer bara vara att SD är lite lite större det enda som kan hända det är antingen får någon regera med dem eller så får någon gräva ner stridsyxan och regera med någon av sina gamla ärkefiender. Det är, ju de, det är ju det enda sättet. Liksom. Men å andra sidan i Tyskland så har vi en blocköverskridande regering eh, med kristdemokrater och socialdemokrater och där växer AFD varje minut som vi talar och blir allt mer vulgärt, rasistiska också. Och det, de spelar ju delvis på den här eh, att makten, etablissemanget, eliten de, alltså det är ingen skillnad där överhuvudtaget utan om ni vill ha någon skillnad rösta på oss. Ja, men... Jag är lite rädd för att samma sak skulle hända om plötsligt Löfven och... Fast det har ju redan hänt. De är ju redan uppe i 20 procent ungefär. Det är ju redan det helt bizarrt. Det finns ju inte 20 procent sd i Sverige. Det är ju helt omöjligt. Det, det är ju redan... Vi, där är vi ju redan. Så att uh, alternativet då, det är ju att de får regera. Och så får vi hålla tummarna för att folk fattar att de inte klarar av det. Det är ju det, är det enda andra alternativ jag kan se. Jo, det är ju... Alltså i våra grannländer så har ju det prövats. Alltså både... Nu är inte Främskrittspartiet riktigt samma sorts parti. Alltså det är ett missnöjesparti med, med andra anor och som faktiskt haft andra frågor eh, än ja. främlingsfientligheten. Även om, om man börjar kliva ner där så, så blir det lätt det. Eh, Sandfinländarna i Finland. Men där lyder ju argumentet att, att genom att låta dem sitta med regerandets alla tuffa frågor eh, så, så är det svårare att, att framstå som som alla, att alla projicerar sina drömmar på dem därför att man inte vet hur det ska gå. Ja, det kanske är så då att vi får testa det ett tag. Men jag är inte så säker på att jag tycker att det är en bra idé. Det, det är klart att den historiska parallellen är ju läskig eftersom ibland ja. så ger man någon makten som sen visar sig Någon, någon, någon som har, har fått 33% i Tyskland och... Men det är ju det som är svårt att veta liksom, hur, hur bra våra demokratier är uh, rustade för att stoppa fascism och diktatur. Alltså tar det, tar det en vecka om man får makten eller tar det tio år. Det är, det är lite svårt att veta om vi, om vi, om vi kommer få en Hitler-diktator eller om det är för svårt. Liksom. Det kanske inte går med mindre än att du har makt över militär och så vidare. Uh. 
Nej, det är väl det. Hur, hur vänder man fredligt en sån här, en sån här utveckling? Eh, hur, för, för det slutade ju då med, med krig på 30-talet. Eh, och med att man helt enkelt besegrade. Ihop med inte, inte Göran Greider utan Josef Stalin ja, som tog ja, halva exakt. Europa. Så, eh, så det kom ju också med ett, eh, ett pris... Eh, som, som var oerhört högt för, för alla parter. Vi vet hur den filmen slutar också. Det beror väl på vad man ser för mekanismer där ute. Hur ser fienden ut egentligen? Vad är det för krafter som är i rörelse? Och jag tror ju ändå, du är inne på det Magnus, när du säger att det kan ju inte finnas 20% Sverigedemokrater i Sverige ändå. Nej. Det. Folk röstar på något annat, det är något annat som har hänt. Och jag tror ju att det har att göra med att folk är rädda, folk är livrädda. Ja. Att det är en komplex kombination av de här faktorerna som du var inne på med. Finanskris, eurokris, ett, en politisk elit som har gjort bort sig gång på gång. Och det ja. blev Irakkrig och det blev finanskris och så terror och liknande. Det är en rädsla som då gör att man söker sig till den starke mannen. Ja. Snarare än att det är hatet och det, i sig. Ja, och det där med rädslan tror jag verkligen är ett superstort problem- med, med internet uh, att vi, det går så otroligt mycket snabbare nu allt som rapporteras är negativt och vi får reda på allt skit som händer det fick vi inte för bara några år sedan alltså nu får vi reda på ja, varenda mord som sker i västvärlden plingar till i ens twitter alltså man får se det och så här, explosion i wherever, liksom Hanover då kan det vara en gasledning uh, men det är ju ingen som berättar utan då kommer det bara så här, nej då är det bara explosion och så sitter folk hemma och bara det mördas folk och exploderar saker överallt. Ja men det gjorde det förut också. Men Kakan hade vi... har fått jobb på åt ett bilföretag. <laughs> alert! Men det är sant och det kommer aldrig en nyhetsflash 20 minuter senare. Ja det var en gasexplosion och ingen dog. Nej. Utan det är så bara flash, bomb. Ja. Ja men också det här att folk tror att det är mer, mer brottslighet nu än, än vad det var förr fast det är tvärtom. Folk, terrorism är också intressant. Att få, frågar du vem som helst, jag garanterar att 99% kommer säga att det är fler i västvärlden som dör av terrorism nu än vad det var på 70-80-talet. När det inte är sant. Det var många fler som dog av terrorism i väst på mm. den tiden. Säger du det tror ju folk att du är helt galen liksom. Och då säger de, när jag säger det så säger de att jo men det var en annan terrorism som riktades mot officiella mål och poliser och militärer. Och det är inte sant, det gör ja, hälften av deras offer var ju civila. Ja, men och ännu mer ETA var väl ännu det, mer inriktat på civila tror jag. Eller i alla fall drabbade mm. mer civila. Ja. Och, så, så visst. och det är ju dessutom så, hade det varit tvärtom hade det då varit eh, att vem som helst kunde drabbas och nu systematiskt mot polis, militärer, domare, politiker, näringslivsbossar. Då är jag övertygad om att alla hade sagt ja men det här är ju inte som på 70-talet, det här är mycket värre. Det slår ja. mot institutionerna och det riskerar att liksom, slå sönder hela vår demokrati. Ja. Men det är, det är fortfarande, alltså det är ju en ökning jämfört med ett, ett relativt fredligt 90-00-tal och, och där vi har den här Alltså ta till exempel mordtrenden som är en av de tydligaste eftersom det är en av de mest entydiga. Har, har du blivit dödad så är det rätt lätt att slå fast. Det finns inte så stora mörkertal där. Utan, utan det är en rätt tydlig statistik. Och där dels har vi haft en underkategori av dödande som har vuxit och det är gängvåld. Ja. Uh, och och uh, nu har den vuxit så mycket att det inte längre minskar utan sannolikt ökar igen uh, för i år. Ja. Uh, och jag menar, trender pågår ju ett tag. Det här har pågått sedan 90-talet uh, genom hela 00-talet och, och det är väl 
det är ju bra så. Men den här andra trenden har ju, har ju ökat samtidigt och nu så pass att den, att den är dominerande. Och just den här skillnaden kan ju också förstärka intrycket av en ökande brottslighet. Därför att den har ökat i utsatta områden. Den har blivit roare i utsatta områden. Och samtidigt har har fyllevåld och annat minskat så folk är liksom tryggare på många ställen. Då blir kontrasten större. Ja, och framförallt den upplevda, alltså de som, de som är räddast för framförallt förorten, de bor ju inte där. Alltså de vet inte hur det är i förorten. Och om man då bara läser den här typen av rapportering och går på då Per Gudmundsons skitsnack om no-go-zoner. Tror man att det är så i förorten, då är det klart att man kommer ha en mycket mer drastisk lösning på problemet än om man vet hur det är i Tensta. Har man varit där 50 gånger och inte blivit rånad och har varit där på babysim och, och konserter och ätit på indisk restaurang och varit på biblioteket, då, då vet man ju att jaha, det är inte värre här än i stan på det stora hela. Det är klart att det händer skit i förorten, men sanser lite för fan. Alltså, vi kan ju inte lösa ett problem som inte finns. Vi får ju lösa rätt problem. Och, de, mm. och det, är, det är ett jättestort problem tycker jag. Att folk har ja men vadå, du kan väl liksom se att folk blir mördade. Ja, absolut. Men vi måste ju kolla varför, hur många var då. Och då kan vi inte hitta på. Då kan vi inte så här ja men, ja, men i Husby där, där blir, blir du skjuten. Nej. Det är fortfarande inte sant. Alltså det kanske är marginellt fler som blir skjutna på vissa ställen än vad det var för ett år sedan eller för två år sedan. Men det är fortfarande inte så att vi kan lösa ett problem som, som du tror är liksom 10 000 gånger värre än vad det är. Då kommer du ha fel lösning och då kommer du kanske rösta på SD. Mm. Nej, men du, du syftar på den här rapporten från polisen om 55 problemzoner som kom för några år sedan som sen blev en sån här vandringsgröna om att, det var att man hade upplevda problem med organiserad brottslighet i de här områdena. Och sen skrev Per, som är ju en, en go- gammal god vän, men han skrev en, en helt felaktig sak om att det här var no-go-zoner. När polisen i, i rapporten skrev i de flesta av de här områdena så är det inga problem för polisen att överhuvudtaget verka. Nej, och men han sen, skrev till och med själv tror jag att det står det visserligen inte så, men det är det det handlar om. Och, och, sen, det är det ju inte. och sen har ju det spritts vidare på sociala ja. medier och till Polens regering och blivit att det är jihad som gäller i 55 stycken. <laughs> ja. Jo men det är ju det folk tror. De här som hör av sig till mig och säger åk ut och titta hur det är i förorten. De tror ju alltså på riktigt att det är sharia-lagar att folk blir, alltså typ att det är bagg, alltså det ligger folk och skjuter på varandra på hustaken. Det är det, det är bilden de har på riktigt. Det är liksom inte det är inte, det är inte så här att något att garva åt. De tror ju det liksom. De, de tror det. Åker du ut till en förort så blir du mördad och rånad och våldtagen av, av invandrare. Jo, det sitter rätt många hemma radikaliserade täbybor och, och liksom jagar upp sig. Och det är det ja. som gör, gör partierna rädda. En sån här intressant grej är att jag tycker att det är, det är förvisso anekdotiskt. Men det är väldigt många av dem som har haft de största överorden och hört av sig under min tid som redaktör har ju liksom varit utlandssvenskar. Ja, det, det har jag de, också de, sett ganska de, tydligt. De kommer och talar om liksom att ni är... Ni är lurade allihop i den här feministiska PK-diktaturen. Eh, vä- väldigt många eh, sådana infallsvinklar. Och det inser man liksom från, från sin eh, veranda i Florida eller något sånt där. Ja. Det, Men det här är ju ett klassiskt fenomen. Det, var en, en, det finns en klassisk mediestudie från Baltimore tror jag att det är. Som just visar att 
Alla överskattar hur mycket brottslighet det finns. Men man överskattar det på andra ställen. Därför att det man själv har erfarenhet av. Där har man vardagliga erfarenheter av att just det mest i vardagen babysim och att man kommer för sent till jobbet. Det är det ja. mest dramatiska som händer. Och snöröjningen. <laughs> Medan på an- man tror att andra delar av staden där är livsfarligt att gå. Därför att den får man information om genom tv-nyheterna var det på den tiden. Nu får vi det genom sociala medier och genom nyhetsflashar i mobilen. Och då tror vi att alla andra ställen är just ja. alldeles livsfarliga. Och då, jag, jag tror att det här är en st- ett stort skäl till att alla tror att världen håller på att brinna upp just nu. Eh, och tittar man på Trumps tal så är det ju den bilden han ger. Och polis, överfall mot poliser, de mördas i tjänsten och så här. Och det är ju fruktansvärt. Men vet ni vad? Om det här året fortsätter på det här viset så måste man gå tillbaka till 1950 för att hitta ett år där så få poliser mördades i tjänsten. Det är bara då att på den ja. tiden hade vi inte nyhetsflashar så vi märkte det. Och då undrar jag... Vad ska man göra? <laughs> alltså, finns det något sätt att faktiskt sprida fakta som gör att folk ändrar en uppfattning? Eller är det så som vissa psykologer hävdar att eh, ju mer man argumenterar på en, en viss sak så kommer folk bara för, förstärka sin gamla uppfattning? Ja, det verkar ju så. Alltså, om jag går till mig som ändå har hållit på ganska många timmar, dagar, veckor och år och <laughs> försökt tjata med de här människorna. Det är ju helt lönlöst. För att säger man en grej så här, så här är det och kan visa på en källa som de godtar vilket är väldigt svårt eh, eftersom alla bara ljuger och luras inklusive experter och myndigheter och eh, alla andra eh, och framförallt jag. Eh, men lyckas man någon gång få dem så här att okej, okay, nu har jag inga argument då byter de bara. Då börjar de fr- prata om något annat. Så att det, det spelar ingen roll. Om, om de säger okej, okay, det kanske inte eh, var så många mord förra året som jag trodde. Men det är fortfarande fler eh, som blir slagna med eh, baseballträ av märket eh, Alltså de hittar alltid, hittar alltid en annan vinkel. Liksom. Så Men det här är, är de hemmaradikaliserade som du tänker på. Alltså Nej, jag tänker det är på ju Hanif Bali. Sitter ju i riksdagen för Moderaterna en del av de här människorna. Men det är, liksom det är folk inget... som har en agenda som de driver på ja, olika visst, det. Jag tänker på visst, oroliga det. Tante Agda i Falun som undrar så här, är det så här? Kan man få den typen av personer att lugna ner sig? Det borde ju gå med just tant Agda kan man tänka men, men hon tant, är inte på Twitter. Tant Agda har väl alltid varit skraj för olika saker. Det var väl liksom förr var det väl plattan hon var rädd för kanske. Jag vet inte. Ja, och dansbanorna. Ja. Och, nej, fast då var tant Agda där så de, <laughs> äh, men var lite rädd, rädd för serietidningar. <laughs> ja. ja. <laughs> men, men det är ju alltså jag tror en Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om man överskattar det här, jag kommer att tänka på det apropå den här medieskildringen och sånt där att det finns ju ett sätt i hur vi argumenterar för att nej men, men du har fel i dina intryck och, och, och i dina fakta och, och sånt där. Om man hade prövat det på andra, liksom så här, det kommer en massa feminister. Så här. Om vi bara hade pratat om feminismen som fenomen och varit oroade för det i medierna och sådär. Ja, ja. Jag har visat en massa statistik på att det är liksom lyxproblem och de lever i ett av de mest, världens mest jämställda länder och, och ändå tar de inte in det utan fortsätter att klaga på ojämnt, jämställt föräldrauttag och sånt där. Det är, det är en sån enorm faktaresistens i den här gruppen och det beror ju på att de tänker med livmoden och sånt där. Och så, och så hade medierna varit helt fyllda av de analyserna, de hade inte fått replik eller någonting sådär. Det är klart att de också hade lackat eller liksom, nu kommer de här jävla nyliberalerna och klagar på systembolaget igen. Ni, ni, har ni tortyr kanske? Är ni ofria? Lever ni i en diktatur va? Ja, Nej, men ni ska ändå, ändå gnälla. En viss skillnad tycker jag för att, alltså att det är ett ojämställt föräldrauttag. Det är, ju, det, är ju, det är ju ett fakta. Det är ju så. Men det är ju inte så att brottsligheten har ökat samtidigt som invandringen har ökat, till exempel. Det är ju inte sant. Så det är, det är ändå inte en riktigt rimlig jämförelse. Fast, fast gängrelaterat våld har ökat och brottslighet i Ja, men nu är det ju precis där jag säger att de hamnar. Det är så här, ja men brottsligheten minskar överlag i västvärlden. Ja. ja. Sen hittar du bara en annan siffra som säger att ja, men det är inte sant här. Alltså måste du ha fel. För det är den slutsats som de drar. Så här, ja, den långsiktiga trenden är att nästan alla typer av brott mot person minskar i västvärlden och har gjort det länge. Ja, men, jag... men gäng, gängvåld i biskopsgården ökar. Så vad säger du nu då? Då är ju ändå gängvåld i biskopsgården ett problem. Ja, men det är ett pyttelitet problem. Det är inte ett ja, gigantiskt det, problem. Det är, inte, det är inte ett pyttelitet problem när man, när man spränger lägenheter så att barn dör och sånt där. Det, mm. det är I det ändå... stora hela så är det ju ett pyttelitet problem. Terrorism är också ett pyttelitet problem. När folk överskattar deras förmåga att ställa till det och är rädd, mycket, mycket, mycket räddare än vad det finns fog för. Då har de vunnit. Men framförallt är det väl så att man måste identifiera problemet för att kunna lösa det. Om det är gäng i biskopsgården, ja, då måste vi legalisera hash så att det inte blir gängkrig om det. Och vi måste sätta åt gängen på allvar <laughs> ja, och gå på dem. Exakt. Problemet är när man har den här breda bilden av att bara allt faller samman, brottsligheten ökar överallt. Då blir svaret så här, vi måste klämma åt muslimerna och judarna. <laughs> för det, mm. Ja, så för det, polisen gör inte sitt jobb. Alltså det, och, och det är ju det här. Har ju forsk, det finns ju forskning på hur man faktiskt kan kan minska brottslighet genom att finnas på plats i de här områdena när brott begås. Det är ju därför man har plottat det här. Det här är ju inte, det här är ju inte en karta man har tagit fram bara på laj utan det här är ju för att faktiskt kunna sätta polisresurser där de behövs därför att forskningen har visat att det här är en av få åtgärder som faktiskt bevisligen minskar brottslighet. Men sen måste man, sen måste man ju faktiskt ha poliser där och det är där det brister lite. Det är jättebra, men jag tror ärligt talat att 99% av alla de som hör av sig och argumenterar i den här frågan, de skiter fullständigt hur mycket brott det är i förorten. 
Men de är bara intresserade av att föra propaganda som gör att fler röstar på ett främlingsfientligt parti och då passar det ganska bra in i den bilden att du blir mördad i Tensta. Jag tror inte de bryr sig ett skit om hur det är där på riktigt. Men låt mig dra en parallell för att jag tror att det, de människorna finns ju naturligtvis och vissa av dem sitter, på, sitter i riksdagen. Men väldigt många är så faktaresistenta och hittar alltid sitt eh, baseballträ av märket X används oftare nu eh, oavsett vilken sakfråga det är. Eh, när jag bråkade om frihandel och globalisering så och titt- för så här, 15 år sedan så var det, men kolla, det är faktiskt det är en fattigdomsminskning som pågår i världen och då sa de, nej, inte i Afrika och det, och det är ju sant så här, nej, där, där har det inte hänt men tänk om de börjar liberalisera då kanske det börjar hända saker där med vilket det nu gör har minskat från så här 55% till 35% i Afrika sedan dess och då säger folk, ja men inte i demokratiska republiken Kongo mm. så att folk hoppar ju alltid till sin räddningsplanka när de har förlorat ett argument ja. men det intressanta är att det finns ju en större publik utanför som tittar på som inte är radikaliserad inte är ideologiskt låst i huvudet utan faktiskt är orolig över världen eller mm. över brottsligheten. Så att när man tar den typen av diskussioner och de hoppar, de, de radikaliserade hoppar till nya räddningsplanker så kanske det finns en publik där som trots allt inser, de, håller ju, de förlorar ju, de har ju inte Fast det är det jag inte tror att de gör. För att det är mycket lättare att sprida rasistisk propaganda om att du blir våldtagen av en invandrare än att berätta att de flesta som blir våldtagna blir våldtagna hemma eller hos någon de känner. Och det funkar, det är ingen som sprider det, det är ingen som sprider den siffran, för det är inte intressant, för det är ingen som är rädd för det, fast alla borde vara det som bor med någon. Magnus, hur orkar du kliva upp ur sängen på morgonen? Alltså varför, varför, gör, varför kämpar du emot? Du borde ju vara djupt deprimerad. Ja, jag är, jag är väl det också bitvis, men jag tänker att... Vi, vi måste ju hålla emot. Liksom. För jag är på riktigt jätte, jätteorolig över, över bara en sån grej som att rasismen har ökat så otroligt och blivit så mycket mer rumsren både politiskt och vid, vid fikabordet på, på folks arbetsplatser och sånt där. Det har ju gått jätte, jättesnabbt. Och det kommer också leda till ökat våld. Det kommer leda till ökad trygg, otrygghet. Det kommer att leda i förlängningen till ökad brottslighet på alla möjliga plan. Men sen också att vi verkligen har fascister på väg in i, eller redan sittande i massor av parlament i västvärlden. Det är ju fruktansvärt. Det hade man ju liksom inte kunnat tro för bara vadå, 20 år sedan har varit helt en omöjlig tanke. Liksom. Och nu är, det, nu är vi där. Men vad ska, det, du säger att att kämpa emot hjälper ju inte. Var? Nej, det gör ju inte men det. Men du gör ju det. Varför håller du, varför håller du på? Det, inte bara, det, finns ju bara, det finns ju bara två alternativ. Antingen så får man fortsätta kämpa för det man tror på tills de avrättar en, sätter en i fängelse, vad de nu ska göra. Eller så får man gräva ner sig och dö. Då har de ju vunnit i alla fall. Så att, vad, vad, vad är, jag kan inte se vad alternativet skulle vara. Liksom. Hur är man rolig om det här? Det låter ju inte så kul. Ja... Nej, den där PK-fittan har inte varit rolig sedan 1997. <laughs> så att det vet jag inte. <laughs> men nej, men vadå? Det, är väl, det finns väl jättemycket roligt i, i det här också. Jag tror att, också att det är en, en ganska bra ventil för folk. Att man skämt, jag skämtar ju inte bara om, jag pratar inte bara om sådana här grejer i mina shower. Jag pratar om allt möjligt. Och jag tror att det är ganska skönt för folk att komma iväg och få bara garva också. Så vissa kvällar är det väldigt lite politik och vissa kvällar är det nästan bara det också. Det är lite man, man får alltid någon, någon dubning i bajsex och annat också. <laughs> ja, exakt. Jag brukar blanda upp det med. <laughs> brunt som brunt. <laughs> ja. 
Nej, men för det är ju annat tror jag, ett intryck man har fått under de senaste åren. Det var ju bland de första gångerna jag träffade dig och såg dig på en scen. Så det mest intressanta var att det var så lång tid under varje show som du var tråkig. Ja. Alltså, ja. Som du verkligen bara, nej men sluta garva, ni måste lyssna på det här. Det här ja. är viktigt. Att det känns, och det är ju inte bara du, och det är ju inte bara såran. Det finns ju fler också, och internationellt inte minst, som... Eh, faktiskt tar på allvar sin uppgift att folk lyssnar på mig. Då måste jag tala om det som är viktigt i världen. Det känns mm. som det har blivit en, en starkare trend. Ja, det Komikern tror jag nog att det har. Att allvar. Ja, eh, vi är många som gör det i alla fall. Eh, jag vet inte riktigt varför det har blivit så, men jag antar att alltså det är inte så stor skillnad på en komiker eller en ledarskribent eller en författare eller en vad som helst. Vi jobbar ju allihopa på något sätt med att läsa och tänka. Sen kanske vissa komiker väljer ett annat spår men det är ändå, det är, det är smarta människor som gillar att läsa och, och klura på saker. Och då kanske det, när det går riktigt dåligt med saker så kanske man, fler som känner att det här måste jag ju, jag måste ju berätta om det här som jag har suttit hemma och tänkt ut. Tror jag. jag har med mig en liten present till dig. Jaså? Jag har inte så mycket present som Spännande. Mm, vilken överraskning. Det går Mattias och rotar i sin ryggsäck. Här han får fram en bok och en bok till. Vad kan detta vara? Det här är böcker jag lånade av dig. <laughs> nej, men, nej, men 2007. Jaha. Och de handlar om... Det Två böcker om folkmord. folkmord. <laughs> Adam Jones, Genocide, A Comprehensive Introduction är den vidrigaste bok jag har läst i hela mitt liv. Det var, det var en artikel jag skrev till kulturmagasinet Voltaire. Ja. Och, och är det någonting jag skulle vilja, vilja tvätta från eh, mitt minne så, så är det just det här apropå slutstationen och apropå på depressionen. Eh, det var några saker jag tog med mig här som jag tyckte, tycker har, har lite bäring som är nästan det läskigaste och det är hur hur kul det är för många människor med, med också folkmord på fel sätt tyvärr. Här är ett citat om folkmordet i Rwanda från Gerard Prunier som skriver För de här personerna var folkmordet det bästa som någonsin kunnat hända dem. De hade en slags auktoritetsvälsignelse att ta revansch på socialt inflytelserika personer så länge dessa var på fel sida om det politiska saketet. De kunde stjäla, de kunde mörda för minsta anledning, de kunde våldta och de kunde bli fulla alldeles gratis. Det var underbart. De hade inget grepp om vilka politiska mål som eftersträvades av, av de som orkestrerade denna mörka karneval. De följde bara strömmen i vetskap om att det inte skulle vara särskilt länge. Tack för lånet, men jag blev oerhört <laughs> Varsågod, nedstämd av det. Alltid, alltid kul när man kan pigga upp. Ja. <laughs> Ja, bra. Då ska jag få hem och läsa om dem här. Det var länge sedan. Men det här blir ju väldigt dystert. Ja. <laughs> och, och vi vet ju vad människan har inom sig. Och särskilt när man börjar ställa grupper mot varandra och utdefiniera en viss grupp som eh, de smutsiga odjuren och de som inte vill oss väl och, och förstör och liknande. De som började med identitetspolitik. Mm. Um, men jag vill ändå slå ett slag för att saker skulle kunna lösa sig uh, därför att det finns samtidigt jag menar, överdriv inte hur många det gäller som faktiskt är drivna av hat uh, om vi tittar på de som röstade på Trump uh, till att börja med så fick han färre röster än vad Mitt Romney uh, fick 
Han fick färre röster än Hillary Clinton. Han vann vissa core constituencies i, i vissa avgörande delstater. Och av dem, hur många av dem är det som drivs av hat? Och hur många är det som drivs av att Hillary Clinton var den sämsta presidentkandidaten i modern historia? Hur många var det som drevs av att de hatade vad det republikanska och demokratiska etablissemanget har gjort tidigare? Alltså det, jag, jag tror att det finns en, ändå en, en stor majoritet av anständiga människor. Och de sätter ramarna ändå för vad som blir möjligt. Vad den republikanska kongressen kommer låta honom göra vilka rörelser som kommer att spridas i Europa. Jag tycker man redan se exempelvis Ungern och Polen att det börjar byggas upp nya rörelser av en slags liberal anständig medelklass som för första gången engagerar sig i politik därför att de hade tagit demokrati och frihet för givna. Nu inser de att det är inte så. Och då börjar de plötsligt höras. Frågan är ju bara hur länge de ska få hållas innan, innan, innan alla andra säger emot. Alltså det, det, för det kan ju gå snabbt. Det är svårt att veta liksom hur, fort, hur fort det går att införa någon form av diktatur eller avskaffa. Vi har ju massor med exempel på att vi har avskaffat massor med rättigheter i olika västländer sen ja, 9-11 egentligen att det har blivit mer och mer så här övervakning, det har blivit mer, ja, fler och fler människor som tycker att ja, men det är väl rimligt att inte snacka om de här grejerna eller vad det nu kan vara, liksom, både, både socialt tryck och genom lagstiftning Jo, det mesta av, av det vi befarar från Trump har ju redan hänt under både Bush och, och Barack Obama det, det hindrar ju inte att, att det kan eskalera men det ska, det ska vi ju ha har klart för sig för oss. Eh, och, och jag tror som Johan att alltså, på något sätt så är det ju en ständig kamp för de här institutionerna man tror på. Man tror på yttrandefriheten och man tror på det rationella samtalet och man tror på, eh, på demokratin så, så får man ju använda de medlen. Mm. Eh, det finns ingen garanterad seger i det, men, men överger man dem så har man ju förlorat. Ja. Alltså, vi har ing, inget argument. Vi har liksom inget alternativ till att sitta här och köta. Nej, det är, det är ju så. Um, men det, det är ju svårt också att försvara men till exempel att försvara yttrandefrihet när så många inte verkar förstå vad det ens betyder. Alltså det, 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 man får ju väldigt märklig kritik när man pratar om yttrandefrihet. Men så här, ja men hur kan du säga att du är för yttrandefrihet så har du stängt av kommentarerna på din Youtube-kanal. Ja men vad fan, är du helt körd i skallen? Vad har det med yttrandefrihet att göra? Det är min kanal, du får väl säga dina saker vad du vill. Det, det kan jag stötta, du kan till och med få en megafon men inte min megafon. Det är liksom, du får skärpa det nu alltså. Jo, det finns ju många missförstånd och sådär, men eh, det är ju också det att så fort eh, ska man vara konsekvent för yttrandefrihet så hamnar man ju i dåligt sällskap. Alltså, jag försvarar Dan Park till exempel, den här eh, provokationskonstnären som eh, i alla fall lajvar nazist på något sätt. Eh, han, jag tror han är det. Men det... Ja, det är ju möjligt, men det är, alltså, samtidigt så är han ju jävligt rolig. Alltså, ja, jag, det är ju en smaksak Jag, jag tycker inte att han har ja, gjort jag, något som har varit roligt men det är... Jag garvar ju åt när han kommer liksom så här Demonstration Jag är för rättigheten för papperslösa Men han kommer där Jag har saknar de papper så kommer han med toa <laughs> liksom det, Och man måste ju någonstans Älska en kille som går på en sån här Refused konsert full med veganer Och delar ut McDonalds påsar <laughs> Plus att, plus att han tar ju det här hela vägen. Han hyllar ju liksom den här gryningspyromanen till exempel. Eh, och, eh, och har liksom tryckt upp muggar med Josef Fritzel, världens bästa pappa. 
avfall liksom. Så jag, så jag undrar de här nassarna som liksom inte garvar åt hur sjukt det här är utan liksom bara, åh han säger sanningen. Men det är han, det han, är med, han är med i vårt parti. Ska, ska man liksom sätta honom som familjeminister då efter? Eller, eller ge honom ansvaret för brandförsvaret i kommunen <laughs> när han hyllat gryningspyromanen? Det, men, men det är ju någonstans... Alltså han måste ju ha rätten att få vara absurd och driva med. Och, och om han är kul eller inte är ju inte ett argument mot hans, Nej, hans yttrandefrihet. Men, men om man försvarar det så blir man ju liksom, det är klart man hamnar i, i dåligt sällskap då. Ja, fast alltså man behöver ju inte försvara varje enskild idiot. Man kan ju bara försvara principen. Man behöver ju inte så här, ja, Fast det är ju idioters yttrandefrihet som ryker först. Nej, det tror jag verkligen inte att det är. Inte i, I alla fall inte som det ser ut nu. Tvärtom, det är vår yttrandefrihet som kommer ryka först. Om man nu inte utgår från att vi är idioter. <laughs> jag, tror, jag tror att det, det som kommer att hända i, i Europa nu det är ju inte att Nassars yttrandefrihet kommer att inskränkas. Verkligen inte. Jag tror att det som, de första som kommer att tystas det är olika typer av konstnärer, det är musiker, det är komiker, det är författare, det är journalister. Om jag ska se ett skräckscenario framför mig så jag tror jag att jag är ju väldigt dyster just nu om Europa och USA. Eh, jämfört med Stoppa hur, pressen. Hur entusiastisk jag, jag brukar vara. Eh, men vi överdriver alltid eh, risker. Och jag tror att vi kan göra det nu med. Jag tror att det finns motkrafter som är starka. Och jag tror att det du gör Magnus och det som vi förhoppningsvis gör i Blygsamskala är en liten del av, av det. Eh, men mitt skräckscenario det är att det faktiskt blir ett krig med USA involverat. Vilket inte alls är omöjligt. Därför att då i tider av krig så har presidenten en enorm exekutiv makt. Och det kommer Trump använda till max. Och då kommer det gå väldigt fort. Och tyvärr i dessa dagar så kan ju krig definieras hur som helst. Det kan ju vara ett krig mot terrorism. Eller det är väl redan i full gång. Ja, men, men det är nog än så länge är det i alla fall inte en situation där kongressen är satt ur spel. Men det skulle kunna hamna i ett sånt läge och då skulle jag bli ja. livrädd. Då ja. tror jag att väldigt mycket ryker. Men om vi vänder på det hela, eh, Magnus. Om du skulle fundera på 15 år, 20 år eh, framåt i tiden. Om saker har gått väl i världen trots allt. Om det inte blev så fruktansvärt som du trodde. Varför blev det inte det? Vad är det som har hänt i världen? Vad är det som måste gå rätt för att vi ska klara oss igenom den här lilla flaskhalsen? Jag tror... Att vi måste bli bättre, individer måste bli bättre på att hantera internet, sociala medier, det jätteinformationsflödet. Att man inte fastnar i de här bubblorna och sitter hemma och skrämmer upp sig själv över vad det nu kan vara. I mitt fall då den ökade rasismen, i rasistens fall allt annat som är, som är läskigt. Det tror jag är en jätteviktig faktor i så fall om vi ska kunna vända det. Och också att vi börjar Precis, igen. för det går, förlåt att jag avbryter, men det går ju åt båda håll. Därför att ja. vi får ju omedelbar oh ja. information om den allra värsta 
Trump-supporten ja. eller Le Pen-supporten ja. och vad de tycker. Och som, som och trots att det, det kan vara vem som helst. spridits jättemycket bland mina, de som tycker som jag nu, med att ja, kolla varenda rasistisk dåd nu som har varit i USA har man fått reda på plötsligt. Mm. Och det är klart att det, det har ökat, det har det säkert gjort. Men, men det har ju alltid funnits jättemycket rasistiska dåd i USA mm. som vi inte har hört om. Och, en del och nu av dem... plötsligt i några dagar så har man blivit bombad med det där. Och det, det gör ju också att man blir deprimerad mycket snabbare än vad man hade blivit annars. Och en, en del av dem är också missförstånd och eh, fake. Som Säkerligen. vissa av dem där när det har varit en amerikansk flagga med hakors och liknande och någon har gjort Hitlerhälsning så har de ju förklarat i efterhand så här, men vänta, jag är inte Trump-supporter. Det var mitt sätt att håna dem och ja. visa vad han står för. Men ändå har det gått runt... 80-90-tals hån mot... <laughs> men ändå har det gått runt hela världen som en tänker på nu visar Trump-supporterna vad de egentligen tycker. Så. Ja. Men okej, okay, det är det första. Ja, men det tror jag är en viktig grej. Och också att vi börjar leva lite mer analogt ibland. Jag är inte på något sätt teknikfientlig, tvärtom. Men jag tror att det är ganska bra för mänskligheten om fler någon gång ibland kanske går på en konsert, kanske läser en bok, kanske träffar vänner som man inte bara sitter och kollar på tv med utan man umgås. Liksom. Jag tror att det kan vara en, en, en faktor. Bara för att du sa det där så ska jag nu stänga av livesändningen på Facebook. Som jag nyss, så <laughs> Nej, gör inte det. saknar det som ni inte får se nu. Ni får dels höra podden, men gå och läs en bok istället. Gör något, gör något annat. Hej då. Ja, men jag, tror, jag tror faktiskt att det kan vara en, en, en bidragande faktor. Och också då att... Um, ja, men det här som du beskrev, att rörelser börjar växa fram igen. Motståndsrörelser mot den här um, liksom, höger, allt, allt, allt högern... Um, tror jag är jätteviktigt att folk känner att jag är inte ensam. För det är också det som har drivit fram mycket av det här enorma hatet från, de, från, från deras håll. Det är ju att de har känt sig ensamma. Och sen när de plötsligt inser att yes, nu är vi asmånga, då ballar det totalt ur. Liksom. Uh, och jag tror att vi, vi, vi kan liksom mot, göra en motsatt sån. Att man inte sitter hemma och deppar och tycker att fan vad världen håller på att gå åt helvete. Och så har man inga vänner som tycker som en själv. Eller man kanske, det går att gå ut och träffa Människor som tycker likadant. Sen så är det ju, alltså varje massrörelse består ju av, av människor också. Uh, och det, det är ju det. Liksom. De enda som kan minska stödet för Sverigedemokraterna det är ju de som har röstat på dem som låter bli att rösta på dem. Ja. Det, det, det är faktiskt ert, ert ansvar enbart därför att ingen annan kan göra det åt er. Uh, och det gör ju liksom att det måste finnas en en, en stor fet famn av att kunna eh, komma tillbaka, att kunna eh, liksom eh, hålla kanalerna öppna för samtal och sånt där. För alla är inte överens med allt i det här programmet. Och det finns väldigt många som nog tittar på eh, när det drar iväg och tänker liksom att Fast det här, det här blev inte riktigt bra. Jag, jag har varit kritisk mot, mot invandringspolitiken och, och jag tycker det är för jävligt med brottsutvecklingen. Men nu börjar det spåra. Mm. Det är en fullt legitim känsla och då, då måste man liksom... Det, må, det måste finnas en, en stor förståelse och förlåtelse där. För att man, man, man kan dras med i det här. Det kan till och med ha funnits fullt legitima skäl men när man ser att det börjar dra iväg då är det också viktigt då, då hänger det på de människorna att, ja. att ni sätter stopp så är det ju, men det finns väl en öppen fan för de som vill komma tillbaka eller finns det någon, någon som inte tycker att det vore gött om de bara skärpte sig och <går> kom tillbaka <går> eller? 
Nej, jag vet. Jag, jag tycker till exempel om vi tar eh, nya muffordföranden som, eh, som gick ut i, i den här nyheter idag gjorde en intervju. Jag vet att folk var arga på det för att man, eh, för att man liksom vänder sig till ett sånt medium. Jag tycker det är jättebra att man pratar för öppna gränser för brottsbekämpning och annat också i det sammanhanget. Jag, ty- jag tycker det var ett, ett bra initiativ. Eh, därför att som politiker måste man försöka nå en publik. Nå de här människorna som, som idag stöder också andra partier. Eh, eller får sina nyheter via alternativ medier av, av mer eller mindre rasistiskt slag. Och, eh, och argumentera där också. Därför ja, att det är en, en spelplan. Um, och det tycker jag till exempel är, är ett, ett bra initiativ. Ja, jag, jag, jag har inget att säga emot. Jag tror bara att de gånger jag har sett när det sånt här har uppmärksammats då är det också eh, en, ett medverkan från någon som höjer deras varumärkesvärde. Och då är det en annan grej tycker jag. Eh, om en politiker väljer att sitta i avpixlat och säga att avpixlat har fel, fine. Men om Lale släpper sin nya singel på avpixlat, inte fine det är liksom, det är lite olika grejer ja, ja jo, det, det är ju en vilket en inte har hänt Nej, det har det. Och, och förmodligen är ganska höga odds på men du skulle inte låta dig intervjuas där förklara nej, det är verkligen inte Därför att då, det är ju precis det som jag menar att då, mitt varumärke är extremt mycket mer värt men, vad deras är. men mitt och Mattias varumärke är inte så högt. Vi <laughs> jag tycker inte att man ska... Jag, ty, jag tycker att det här är väl det som du beskrev. Det är, det är väl gränsfalls okej okay, tycker jag. En politiker som vill föra ut sitt budskap till dem som inte hör det någon annanstans. Men jag tror att det är ändå farligt. Liksom. Det är lätt att du legitimerar deras produkt genom att vara med. Så jag tror man ska tänka sig för både 10 och 20 gånger. Jag vet att vi pratar väldigt mycket om Trump eh, nu. Det är ju för att det nyss var valet. Det kommer hända nya dramatiska saker snart. Snart talar vi kanske om Italien, att regeringen faller och att eh, vi kanske talar om franska valet och risken att Le Pen vinner och liknande. Men just nu är det Trump som gäller. Och en, en av de stora diskussionerna handlar om just det här. Är Trump smartare än vi tror? Ja, det måste han ju vara. Tror jag. Alltså, det, det är svårt att se att man kan driva ett affärsimperium under jättemånga år utan att vara smartare än en tecknad gubbe. Liksom. <laughs> han kan ju inte vara, vara så dubb i huvudet som han verkar vara. Liksom. Sen, för, för nu man får ju känslan av att han är helt chockad över att ha blivit president. Han har ingen aning om vad han ska göra. Alla bilderna han leder inom kongressen och Vita huset. Och så där. Alla andra ser entusiastiska ut, inklusive Obama och Paul Ryan. Och så där. Ja. Men han ser ut som en helt chockad. Fast så såg så så Get me out of here. Ungefär så, så såg ju George W. Bush ut också alltid när han gick upp framför en kamera. Han såg ju också ut som att vad, 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 vad gör jag här? Och även när han höll tal och sånt. Så det kanske bara är men så såg han alltid ut, Bush, å andra sidan. Ja, Även efter åtta år på presidentenbetsposten. Men, men Trump har ju aldrig gjort det. Han ser alltid oerhört självsäker och, och ja. ut. Men nu ser han helt chockad ut. Och då är frågan, den är, jag får två olika känslor. Den ena är, han kanske verkligen är chockad. Han ville aldrig hamna på den här posten. Han ville bygga sitt medieimperium efter att ha förlorat primärvalet. Och nu vet han inte vad han ska göra. Och då 
det är ganska lugnt därför att då är det ändå, det finns folk som roddar i vanliga maskineriet. Det blir vanlig status quo. Eh, det är tråkigt. Det hade, vi hade, världen hade förtjänat bättre, men det blir ingen katastrof. Men min andra känsla är, tänk om man är smartare än vi tror. Han ja. har drivit den här hetskampanjen nu, slagit sönder och splittrat hela landet. Och nu, hur är enda möjligheten att på något vis få oss att bli lugna? Jo, det är att verka som en ganska så här plötsligt ödmjukt lite tafatt gubbe som säger, oj det här blir svårt nu ska vi se, jag ska lyssna på Obama och sådär. Ja. Och egentligen bakvägen tar han in Bannon och alt-right och kör ja. sitt race. Jag, jag tror att det är väldigt stor risk för det. Jag tror att han är mycket, mycket smartare än vad, vad vi tror. Sen är det ju också hans, hans syn på politik och allting har ju varit, alltså det är väldigt mycket ny demokrati, väldigt mycket det här företagarperspektivet. Ja men det finns någon som sitter på en lösning på det här. Ta, ta hit några smarta gubbar så, så fixar vi det här. Ja. Uh, och, uh, och, och det kommer ju han göra, han kommer ju sitta där liksom då och, och lyssna och säga aha, hade jag, hade jag fel väldigt många av hans löften har ju varit eh, alltså inte helt olika Stefan Löfven som ju från fackföreningshåll har just det här vi ska, vi ska sitta liksom i möten och, och hamra fram en klok lösning, han har inget eget förslag med sig till bordet utan han, det viktiga för, för honom är liksom att, att vara med och fatta besluten, sen är det helt olika Alltså det viktiga för Stefan Löfven är att sitta med. Det viktiga för, för Donald Trump är att liksom synas och glänsa. Liksom. Men, men han vill men, också ha en industrikansler som nu ja. kommer peka ut vägen och få industrin att producera. Ja, och, och, och det farliga i detta är ju just alltså dels de här förväntningarna på politiken att, att lösningen på politiska problem ligger i att sätta de smartaste människorna i ett rum och låta dem styra och bestämma. Det är ju det är klassisk planekonomi. Att, ja. eh, att, att man liksom styr uppifrån och kommenderar fram. Eh, och det jag tror kommer att bli riktigt otäckt och det vi redan har, eh, har, har sett med han eh, Bannon som politisk strateg det är ju att under hela den här processen så kommer man när det går fel att leta och peka ut fiender. Mm. Eh, och, och då är vi tillbaka till den här politiska, politiska revanschismen. Och det är det jag är, är rädd för. För det är ju liksom skådespelet som, som man kommer att föda till, eh, till massorna. Precis, alltså ja. det, det är ju inte så stor chans att Trump säger så här okej, okay, vi lyckades inte höja tillväxten. Förlåt, jag visste inte att marknadsekonomi inte funkar så att man bara dikterar en viss tillväxtnivå <laughs> utan han kommer säga ja, det är bankernas fel eller det är den här gruppens fel. Och nu ska vara en tribunal och de ska förklara sig. Lite som Putin också. Liksom den ja. gode saren som pekar ut någon annan som har gjort felet men jag har alltid hjärtat på stället, rätt ställe. Alltså. Ja. Ja, möjligen felet. Ja, jag gjorde fel som litade på den här personen. Ja, men han är död nu. Ja. <laughs> Och folk bara, ja. <laughs> Hörrni, det här har varit en lite jobbig vecka för, för många. Eh, inte minst för mig. Jag, eh, jag blev faktiskt djupt nedslagen, måste jag säga, när Trump vann och gick hem. Och, eh, dolde en tår i snö, snön som, som föll. Och sen så tröstade jag mig med att lyssna dygnet runt på Leonard Cohen min gamla favorit eh, och hans senaste platta eh, You Want It Darker och, eh, och sen vaknade jag till beskedet att han hade dött också, det har varit en jobbig vecka och eh, tack Magnus för att du har gjort oss ännu mer deprimerade <laughs> <Det var så laughs> lite så. 
Kan, kan du inte avslutningsvis ge oss någon ljuspunkt? Finns det någonting i världen eller i, i ditt liv eller kulturellt som faktiskt ger oss hopp om en, en morgondag? Ja, mitt liv är ju verkligen inget att gnälla på. Det är ganska trivsamt tycker jag. Det är, jag har jättemycket jobb och jättekul. Uh, Vad händer näst? Nu ska jag till Eskilstuna, Örebro och Västerås i helgen. Och så är det dessutom en internationell karriär. Ute ja, fast därmed. den ligger lite på is just nu. Jag har inte haft tid riktigt. Det är så Trump har upp. stoppat dig. Ja, exakt. Jag blir <laughs> jag, yttrandefriheten är hotad. Jag, <laughs> jag får inte säga kukskämt i Birmingham. <laughs> uh, nej, men jag har inte haft tid helt enkelt. För att jag har varit på turné så mycket hemma. Uh, så det är ju superroligt. Uh, men annars, jag vet inte. Jag har ingen, så här, inget inbokat som jag kan dela med mig av som känns roligt. Någon konsert eller sådär. Jag har varit dålig på det. Uh, jag vill mest bara träffa mina kompisar och dricka glögg och tänka att det ska fixa sig. <laughs> det är väl precis det man kan behöva i tider som detta. Ja, jag tror det. Så det är väl det som är lärdomen då, att vi ska lära oss hantera internet och då och då vara lite analoga. Och alla ni där hemma, gå och häng lite med era kompisar och drick lite glögg och tänk att det kommer ordna sig ja. någonstans. <laughs> Tack så hemskt mycket Magnus. Tack ska ni ha. Tack så mycket Mattias. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Ni får som vanligt hemskt gärna höra av er till oss och slå oss på fingrarna eller komma med glada tillrop. Antingen på mejlen norbergsegefeldtsvensson.gmail.com norbergsegefeldtsvensson.gmail.com eller så kan ni höra av oss er via Facebook och vi finns på Instagram och vi finns på massa oväntade ställen. Ha det bra till nästa gång. Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.